1: Bienvenidos una vez más a otro episodio, a otro domingo de Coma y Punto. Hoy queremos ir directamente al grano, por eso te voy a invitar primero a que le demos un saludo a Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sara?
0: Hola, Noé. muy bien, feliz aquí. No sé si estás escuchando esto un domingo, lunes, un martes, porque ya vemos que toda la semana nos vienen escuchando y eso es padrísimo. Así es que el día de la semana en el que estés, en el horario que estés, Gracias por escucharnos y muy feliz con esta invitada que tiene muchísimo que compartir con nosotros. Si quieres presentarla tú, mi querida Noé.
1: Voy directo a presentarla. Ella es chef. Tenemos a una chef pastelera, es fitness coach y es autora de un libro que sí. se llama Sin Culpas. Eso ya te va a sonar muchísimo, seguramente de lo que vamos a estar hablando. Su nombre es Genoveva. Su apellido, Tena No sé si lo estoy pronunciando bien, ya me va a corregir ella.
2: Genoveva, bienvenida a Coma y Punto. Hola chica, gracias. Es Tina pero está bien, se, se entiende.
0: Desde Argentina, <risa> viviendo en Chile y aquí todo este mundo que, pero lo que nos permite las redes sociales que nos une y estamos felices de tenerte aquí en la familia de Geno bienvenida. Platíganos un poquito sobre
2: ti, sobre tu vida, cómo llegas a tu cuenta. Bueno, les cuento, les, les estábamos hablando un poco antes, chicas, eh, yo soy chef, me especialicé en pastelería primero, eh, años después, muchos años después. Eh, cuando me fui a vivir a Chile y fui mamá, me di cuenta que vivía muy cansada y una amiga mía es muy deportista, entonces como que yo veía que ella tenía más energía que yo y dije, mmm, por, acá, por, a, por acá, por el lado deportivo viene un poco la cosa de la energía. Entonces, eh, yo como buena persona ex eh, trastorno de la alimentación, ustedes saben que somos personas controladoras y obsesivas. Entonces yo me fui a todo o nada. Pasé de ser una persona que, no, a, a pesar de tener anorexia, bulimia, ortorexia, yo no podía pisar un gimnasio más de una vez al año. Y pasé de eso a inscribirme en un curso de personal trainer. Pero fue como muy desafío personal. Fue como: voy a, voy a aprender qué es el deporte, cómo practicarlo, que voy a buscar, voy a, voy a hallarme en este mundo. Y me metí a hacer un curso de personal trainer. Que yo cada, cada vez que lo cuento y re, retrocedo en mí misma en ese año no lo puedo creer, porque yo era una, a pesar de que ya me habían dado el alta y todo, era como media piltrafa no tenía masa muscular, no te podía correr una cuadra, era joven todavía, bueno, todavía sigo siendo joven. Eh, y me metí a hacer este curso y le agarré el gusto, y efectivamente hacer ejercicio me hacía muy bien, me hacía muy bien a la cabeza sobre todo, no solo, no solo se trataba de tener más energía, sino que me hacía bien a la cabeza. Y en ese curso medio que también aprendí, eh, un poco la funcionalidad de los alimentos, que de, de, de medio aprendí un poco sobre la funcionalidad de los nutrientes en el organismo. Entonces empecé a mezclar un poco eso con mi carrera de pastelería y yo tenía un grupo de chicos al que cuidaba, eh, además de mi bebé recién nacida, y estos chicos como que tendían a tener la merienda que mandan las mamás, paquete galletita con un juguito, entonces empecé a prepararles budines, cosas como más caseras, con ingredientes más tipo reemplazar la harina de, de, harina de trigo por harina de trigo integral, o harina de avena, reemplazar el azúcar por miel, puré de frutas, reemplazar la manteca de vaca por aceite, cosas mínimas y hacerles galletitas, cositas a los nenes para que coman algo más casero. Entonces, bueno, me metí medio en este mundo de cocinar saludable y estaba muy aburrida y estaba sola en Chile. Entonces empecé a compartir por Instagram las cosas que cocinaba. Eh, yo en esa época también medio estaba explorando qué era el veganismo, qué onda, a ver si me, si me podía hacer vegana sin, sin rayarme, ¿no? Porque yo siempre, yo siempre con el, la guardia alta después de haber tenido estos problemas de la alimentación. Pero medio como que el veganismo siempre me llamó la atención, me gusta, me, me parece algo renoble Entonces como que probaba recetas veganas, las subía a Instagram y, y pasaba mucho tiempo interactuando con otras personas que también subían recetas, que subían rutinas de ejercicios, bla, bla. Y bueno, empecé a meterme en este mundo cocina saludable por redes sociales, pero en simultáneo cuando empecé a mostrar esta flexibilidad que yo había aprendido, eh, me empecé a volver muy popular porque empecé a hablar de trastornos de la alimentación en redes hace, cuando en Instagram recién estaba en boom hace 5 o 6 años atrás que todo era ser fit o ser fat como que no, no había una persona que te diga no, ¿sabes qué? yo al mediodía me comí una buena ensalada, a la tarde, no sé me comí una tostada y a la noche me comí cuatro porciones de pizza y me cucharé un cuarto de kilo de helado y está todo bien y mañana me levanto y es un nuevo día y no pasó nada, no sucedió nada porque se veía mucho en ese entonces, en las cuentas saludables o no fitness, que el cheat meal y el día especial para comer algo fuera de... Y yo decía, ¿qué es esta zarazazada de cheat meal? O sea, ni siquiera ni siquiera cuando... O sea, yo creo que cuando hacía dieta a los 15 años tenía ese concepto de... Pero ni siquiera, yo te digo que la nutricionista no me hacía un día a la semana puedes comer lo que quieras, era como... Como que se da, se da por entendido que cualquier momento que se preste para salirse de un tipo de alimentación, nada, se presta ¿Vos ya Vos que no
1: se da por entendido, porque justamente lo que estás diciendo vos de que las redes sociales, desde el año 2010 hizo el boom de las cuentas fitness, ¿sí?, entonces, sí. las redes sociales siguieron esto de los estilos de vida fitness, entonces era el entrenamiento acompañado de, como estos perfiles de con mucha disciplina, disciplina en la forma en que planificaban la comida, disciplina en la manera en que se relacionaban socialmente, en que dejaban de salir para estar al otro día en un entrenamiento, cosas así, ¿cierto? Entonces... Mm. No o, es que o se Charles da por entendido. Eso, entonces vos decís, ¿se da por entendido que, un, que, que vos podés comer lo que quieras todo el día de la semana? Mm, no, por eso hoy estamos justamente eh, sacando a las personas de esto, imagínate, nosotros son, todos tenemos más de 30 años acá, no vamos a decir cuánto específicamente, <ríe> las tres que estamos acá, 30 y muchos, claro, 30 yo. y muchos de jóvenes, y pero todas las, que todas las que crecieron, las chicas que crecieron, que tienen menos de 20 años hoy o menos de 25, que crecieron creyendo que eso que empezó a explotar en redes sociales es lo normal, a vos también te influenció, porque vos venías con un trastorno de la conducta de la alimentación, que iba sí. mutando, ¿cierto? Entre anorexia, ortorexia, entre... iba mutando, porque por lo general mutan, sí. Y sí, sí uno, uno
2: cree que hay que encasillarse en uno, pero van, van mutando. Van mutando, es, van mutando. No somos tan lineales.
1: No. Y, y claro, y saliste de esto, hiciste una, una recuperación, te metiste, empezaste a ver de que empezaste a postear, te hiciste famosa en redes sociales y empezaste a ver que eh, en redes sociales me están diciendo que esto que me habían dicho en trastornos de la conducta de la alimentación, de que lo podía comer, de que no era tan así en redes sociales. Ahora
2: me, me están diciendo que no, hay está... que hay que tener un día para comerlo. Claro. Y no, y si, ¿por qué? Si yo miércoles a la noche quiero pedir pizza, ¿por qué tengo que esperar al fin de semana? O sea, eso, eso me hacía mucho ruido de las redes sociales, mucho ruido.
0: Conductas, el pesarte todos los días que está normalizado el me cuido de lunes a jueves y el fin de semana no, también está este, normalizado, que son conductas que no deben de ser normales. Como lo dices tú, si quieres comer el miércoles en la tarde una pizza o el jueves en la mañana un sushi, cada quien, lo único es entender el cuerpo si te va a caer bien, porque las nutricionistas debe ser como acompañarte en qué te cae bien. Si tú a lo mejor desayunar una pizza te cae perfecto, te da energía y si es lo que te, te antojo está perfecto, pero habrá una segunda otra persona donde desayunar una pizza puede ser la muerte de todo su día porque se va a sentir fatal, porque a lo mejor se va a inflamar, porque a lo mejor el queso en ese momento del día le cae mal, pero en la noche no le cae mal. Entonces la parte intuitiva es entender ¿Qué alimento se me antoja, me gusta, me hace bien, me da energía y puedo estar mejor con mi persona? Desde una inflamación, desde una alergia, desde un bienestar. ¿no? Y ahí va la parte de la intuición. No tiene que ser nada porque no tienes que comer pollo porque entrenaste tres horas o desayunar avena porque vas a ir al gimnasio y solamente avena porque son esas conductas que se han hecho como fits de la avena o de la almendra o de una fruta antes de tu ejercicio son conductas que no son normales que se han ido normalizando y que uno lo ve como normal ya en este en este enfoque pero claro fue completamente secuestrado todo el fit and fat como lo dices tú o eres fit o eres fat pero no no puede ser
2: ser simplemente ser no a mí me pasó algo que era eh, yo entré categorizada como cuenta fitness me seguían cuenta fitness todo el mundo hablaba de mí como cuenta fitness, y yo mostraba que de repente eh, de, pedía pizza y de, al día siguiente desayunaba pizza con un café con leche, que es muy común en la Argentina eso. Es como algo que uno hace cuando tiene pizza fría. Y claro, la, la gente le empezó a gustar mucho eso de mi perfil, porque es re raro, porque yo, lo, como dice Sari, yo me considero una persona normal, o sea, como para mí todo es normal. Dentro de lo que a vos te haga sentir bien, todo está normalizado. Si a mí me pintó comer pizza, porque el día anoche comí, pero comí poco porque no tenía tanta hambre y me levanto y digo, ay, qué rico, tengo pizza fría con café con leche. Para mí eso está bien. Y me pasó que por un lado a la gente le gustó mucho, pero me gané muchísimo hate, eh, apología chatarra, las médicas holísticas, ortomoleculares, me han tirado bombas de todo tipo, tamaño y color, siempre resguardadas en la salud y su título de medicina, ¿no? Que a mí el título de medicina me importa, ocho hectáreas de huevo me importa, es como decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que comerme un chocolate de 4 kilos ahora a las 5 de la tarde, me lo voy a comer, porque es lo que tengo que comer ahora. Y es como que, para mucho profesional de la nutrición es como... No, pero, pero eso, eso no entra dentro del esquema.
1: Le pegaste la, en la cabeza el clavo en justamente lo que estamos diciendo de lo que es Bájate. el bordear conductas desordenadas, esto de haber normalizado conductas desordenadas con la alimentación, y fíjate, profesionales que saben lo que es un trastorno de conducta de la alimentación, que vos, con tu perfil tan público, saben que seguramente vos ya has contado 10.500 veces que viniste de un proceso de recuperación de un, de un TCA, a eso, a, a eso vamos, a eso vamos cuando empezamos a desestructurar esta bajada que creímos de que era lo saludable, y empezamos a entender otra humanidad de nuestra relación con la comida. Y las redes sociales, desde el año 2010 que fue el boom, es eso lo que instauraron. Nosotros lo podemos ver porque tuvimos varios tránsitos. Pero las personas que vienen ya con la era digital, puesta acá en la cabeza y no conocen otra cosa, esa es su normalidad. El cheat meal los fines de semana, o los fines de semana que el cheat meal se, tra se transforme en atracones o en conductas compulsivas los fines de semana con la comida. ¿Me explico? Entonces ahí empieza sí. a ser normalizado algo que no es normal, que es patológico. Y que causa muchísimo más daño a la salud que una, que una pizza a la mañana con café con leche. Ay, que,
0: es, parece que se le ha declarado una guerra a la industria de alimentos. Y sí tiene que ver como hace un par de 10 años que de repente fue un boom. Claro que fue un boom cuando entró el fast food a, a las ciudades, América Latina, cuando entró el fast food. Pero se declaró una guerra como cheat meal, como te vas a morir con un miedo y entonces, como platicamos antes, Geno, me decías, es que comer, y seguramente muchos de los que estén escuchando les va a hacer explosión en la cabeza, y me digan que una hamburguesa de cualquier este, fast food que coman, lo, pensaríamos, y todo el mundo se ha hablado de, no, es que eso no nutre. Y si desglosamos el concepto de nutrir, nutrir es que tenga macronutrimentos y micronutrimentos, que tenga proteína, que tenga carbohidratos y que tenga grasa. Esos tres macronutrimentos los contiene cualquier hamburguesa de cualquier este, eh, restaurant fast food. O sea, lo, el que llámele el que sea. De, te está nutriendo porque si tú no tienes comida y no tienes ningún acceso a comida, y ese es tu único acceso porque vas en la carretera y te encuentras cualquier fast food en el camino, bendita sea esa comida. Y entonces, ¿en qué momento se le llama la comida de pi? Porque es comida. Entonces, vamos a darle lo que es comida es comida, valora al alimento, porque todo alimento nutre a tu cuerpo, le da energía, le da bienestar y le da placer. Que probablemente esa misma hamburguesa tenga a lo mejor más conservadores o tenga más grasa, que a diferencia de una hamburguesa casera, puede ser, pero de que nutre y te alimenta todo nutre, y tenemos que ver también muy importante la disponibilidad, porque andar criticando, es que justamente hoy eh, subí un post que decía se le ha dado a la comida un valor moral, entonces ya resulta mm. que los que comen sí. healthy, con monk fruit, con harina de almendra y no harina eh, blanca, y ya le van cambiando, entonces, entonces son mejores personas, porque ya se le dio el, el cambiar y tener alimentos mucho más healthy si lo pongo entre comillas, eh, más naturales, entonces ahora resulta que vamos de ahí, de pasar a la anorexia, de pasar a la bulimia, pues también bordeando o utilizando la ortorexia, porque caer en ese pánico, o se ha vuelto un pánico comer una, alimento de un alimento de cualquier fast food, de, de comida, de restaurante, porque además es satanizar las grasas, satanizar las azúcares, satanizar lo refinado, entonces ahí es cuando, se, y cuando me dicen no nutre, Ahí tengo mi diferencia y siempre voy a alargarme tantito acá, pero es importante definir el concepto de comida chatarra. Comida chatarra, na, todo el mundo lo relacionamos con el nivel de cuánto nutre o alimenta el cuerpo. Y la realidad es que comida chatarra tiene que ver a costo-beneficio. ¿Cuánto me están ofreciendo del producto por el precio que estoy pagando? Y por eso se le llama cheat o comida chatarra. Quiere decir que en una bolsita de papas, de esas de papitas fritas, de bolsita, te cuesta a lo mejor 19 pesos, 16 pesos, y no te dan ni dos papas, lo mismo que te costaría un kilo entero de papas. O la misma hamburguesa, ¿cuánto estás pagando? Por lo ¿cuánto te están dando de carne? Entonces, estamos pagando más caro por lo que me ofrece, pero no tiene que ver con la nutrición. Hablando de nutrición, todo, nutre. No sé si expliqué
2: el concepto correcto. sí, 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 y yeah, estoy yeah, 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 de acuerdo. Porque, y, también hay, y también hay un tercer factor, que es el privilegio. Oh, hay personas, claro. sobre todo en esta época, que hay mucha, mucho desempleo, porque hay gente que trabaja en negro y no puede salir a trabajar en, en plena cuarentena, en Chile por lo menos hasta hoy estaban en cuarentena. Eh, mucha gente en situación, el, el, el trabajo está muy precarizado hoy en día, y hay gente que tiene a duras penas acceso a, a consumir, qué sé yo, no sé, como muy saludable legumbres, eh, no tiene acceso a gastar en, en una gran variedad de frutas, verduras, eh, carnes magras, Ingredientes estos, endulza estos, estos, endulza estos sí, endulzantes ¿no? que son una maravilla, pero son carísimos,
0: Sí, sí, o ingredientes no, caros, no, ¿no? O sea, hablando de todos esos superfoods que se le ha dado un super valor, y entonces también eres una sí. superpersona porque consumes esos eh, productos caros que no todos tienen ni la accesibilidad, supongamos que tengamos la economía, pero ni siquiera todos tienen la accesibilidad a consumir esos productos. Entonces tenemos que ver, y el gusto, porque entonces hay cuánta gente dice comer mache super antioxidante hay gente que ni siquiera le gusta, entonces ¿para qué estamos haciendo panqués con macha o panqués con no sé qué, si ni siquiera es sabroso ¿no? si ni siquiera pasa por lo sabroso entonces, ¿qué me en ha pasado
2: claro que me ha pasa, pasado para... cuando empecé con las redes sociales que de repente compraba algún superalimento, por ejemplo la quinoa, chicas, no me gusta mucho la quinoa, no me disgusta, igual que el arroz, ni me gusta ni me disgusta pero si yo elijo en mi casa a cocinar, no la cocino
1: Geno, tengo muchísimo interés en saber ¿En qué momento, porque en las mismas redes sociales te deben haber llevado a, a introducirte o acudirte con el mundo de, de, del comer intuitivo, de la liberación de dietas? ¿Qué, ¿Qué parte jugó eso en tu vida? ¿Sirvió como una etapa más de autoconocimiento? Y vamos a pasar sí. después de eso a hablar de tu libro Sin Culpas, ¿sí?
2: Bueno, como les venía diciendo, a mí meterme en el mundo de las redes sociales estuvo súper bueno, porque por un lado yo uno proyecta, ¿no? Veían los otros, en, en las seguidoras, sobre todo mujeres, mucha ansiedad sobre, bueno, pero ¿y cuándo, y cuándo, y por qué, ¿Cómo haces para darte permiso el, un, a plena semana, entendés, como cualquier día de la semana? Y como que ahí ya medio empecé a mostrar eh, este tipo de alimentación, pero por otro lado también empecé con esta cosa de, eh, de repente me encontré, y por eso consulté originalmente con una nutricionista que conocí por redes, que ya después estudió psiconutrición, nutrición pero ya, te, ya tenía una cosa muy sabia, eh, que es con la que trabajo hoy en día, que fue, eh, yo de repente me encontraba a la noche cuchareándome un tarro de mantequilla de maní, pero no me comía una banana con una cucharada de dulce de leche, que era algo re normal para mí, porque tenía tan instaurado eso de las fruta a la noche, lo había leído tanto, 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 que mi, mi, razón, mi racionalidad me decía que no o sea, que la fruta no, no engorda a la noche, no está mal comerla a la noche, pero a la hora del acto, de, de, a la hora de, 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 de comerme algo después de comer, porque yo siempre como algo dulce después de comer, a la hora de me encontraba cuchareando un tarro entero de mantequilla de maní, que es una bomba, y no me comía una banana miserable con una cuchara dulce de leche. Y, y eso me, me hacía ruido, me hacía ruido, me hacía ruido. Y fui con esta chica y nada, le contesto Le dije: Mira, muy a grosso modo, porque gracias a Dios ya, ya no me acuerdo cuántas calorías tiene una fruta, ni sé cuántas calorías tiene un tarro de mantequilla de maní. Pero en mi imaginación, creo que un tarro entero de mantequilla de maní es una barbaridad versus una fruta. Digo, Ay, no me están cerrando las cuentas y creo que. Creo que estoy siendo un poco, estoy siendo yo, eh, como se dice, influenciada por lo que veo en redes, de gente que no tiene mala intención, pero que comparte esta información de los horarios de los carbohidratos y que es medio tendencioso. Es como que mmm, no sé, no, está, no sé si está muy bueno que compartan esa información. Para mí antes un carbohidrato era algo que te daba energía, da lo mismo a la hora que lo comas porque uno está gastando energía todo el tiempo. Y estas cuentas fitness con los carbohidratos post-mediodía, medio, yo siento que me tocaron un poco. Y fui con esta chica y me hizo hacer este ejercicio de comer durante dos semanas cualquier cosa y anotarlo todo en un diario. Le dije, me voy a liberar, me voy a liberar, voy a comer cualquier cosa, me voy a olvidar de lo saludable, lo no saludable. y Claro, había mucha predominancia de alimentos dulces y ahí, bueno, trabajando con ella nos dimos cuenta de que yo estaba, había empezado a restringir un poco los carbohidratos, como que ya no me comía el plato de fideos con tanta libertad como antes, o si me comía el plato de fideos después no me comía un postre, o sea, que algo que era re normal para mí, como que medio que lo dejé de hacer, aunque mi raciocinio me decía que, que eso no, que no tenía sentido y empecé a trabajar con ella esto y fue súper bueno, porque yo no, no, no tenía atracones, pero sí, sí, sentí, sí sentí que las redes me devolvieron un poco la ansiedad por la comida sobre lo que está bien y lo que está mal y los horarios y, y con ella empezamos a trabajar esto de que no, no hay buenos y malos, no es Star Wars no, no hay guerras, o sea es como y Nada, empecé a liberarme y a comer, yo incluso en esa época, yo creo que la terminé yendo a ver porque en esa época, incluso em, empezando a cuestionarme más lo que está bien y lo que está mal, empecé a aumentar de peso, y yo no me peso, eh, no tengo balanza en mi casa ni nada, me doy cuenta porque no me entra la ropa, o sea ya cuando llegué al punto que no me entraba la ropa dije, bueno, voy a ir, voy a ir quiero ir con una nutricionista, pero ponele que fui a tres nutricionistas y hacían lo mismo de siempre. Me decían que tenía que comer dos porciones de fruta al día, cinco porciones de vegetales tipo A, cuatro porciones de vegetales tipo B. El cuento ese de los vegetales ABC y las porciones de fruta, y no, 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 era como que no, no, no me, no, no me no me, no me, no me llegaba. Iría a parar con esta chica y me dijo, bueno, vamos a hacer algo distinto no te voy a decir qué comer, porque vos ya sabés un montón de comida, ya sabés que tenés que comer, te voy a decir que comas lo que se te venga a la mente en el horario que se te dé la gana, lo único que te pido es que lo anotes para que después lo analicemos. Y claro, había un exceso de carbohidratos bastante notorio, porque desayunar torta, almorzar torta, merendar torta, y después cenar, sí. <risa> ahí, ahí el cuerpo está diciendo, me falta energía, alerta, me falta energía. Y, y bueno, con ella hicimos este ejercicio, bueno, hablamos y empezamos a tener sesiones en donde hablamos. bueno, y me decía, hablamos esto de la falta de energía y de, de los carbohidratos y de qué, por qué pensás que está mal, a ver si, si la fruta tiene menos calorías que un tarro de mantequilla de maní, ¿por qué, ¿por qué te comes el tarro de mantequilla de maní bajo el escudo de no elevar la insulina si tu insulina no tiene problemas, ¿no? tu páncreas funciona bien? Entonces empecé como a relajarme, a comer de nuevo como solía comer antes, como ahora, y, y empecé a sentir bien, y, y yo la, ella, ella recién se había recibido de nutricionista, y yo le decía, son muy genia, tenés que, la, la promocionaba mucho por redes, decía, son muy grosas o sea, hiciste algo que no hizo ninguna nutricionista de todas las que conozco, de todas las que vi, de todas las que hablo, hiciste algo distinto, y me recibió entonces, lo que hizo
1: esta nutricionista este que decís, a decir, sos una genia, te acabas de, de, de recibir legatillo a tu conexión y que vos tengas confianza en la escucha de tu cuerpo, y al vos tener confianza en la escucha de tu cuerpo, todo el tipo de ansiedad, o de comer, como resultado de esa ansiedad y de esa prohibición, se desvanecieron, y quedó vos con tu cuerpo, y la comida es comida entonces no tiene ese peso de la culpa no tiene toda esa, esa charla que nos damos en la cabeza y eso es lo que hace que sea relajado y eso es lo que hace que también tengas un reflejo de relax, que es todo el sistema parasimpático en, en, no solamente la relación con la comida sino la relación con tu cuerpo que se sienta diferente
2: sí. Entonces y le abrís la puerta al placer también, es... y se te abren un montón de puertas como nosotras en el podcast empezamos a hablar mucho de sexualidad, porque ella ahora ya es psiconutricionista, es, tiene un montón de, de estudios, ya pasaron muchos años de esta primera sesión. Eh, hablamos mucho de, de abrirle la puerta al placer, porque es como, es como que en este control de la comida todo, todo nuestro, toda nuestra conexión con el cuerpo está tan atrofiada que nos desconectamos del erotismo, de la sexualidad, ¿De qué nos gusta comer esto de la rola aquí? No. Capaz que no me gusta, hay alimentos que no me gustan. Y capaz Yo, yo soy súper, eh, está... antes estábamos hablando de, del tema del privilegio. Eh, cuando empezó la pandemia yo llevaba cajas de alimentos a, a gente mayor que estaba en situación vulnerable, y, y a veces yo metía cosas por mi cuenta en las cajas que se armaban dentro de un grupo, porque claro, pues, por la plata que juntábamos podíamos comprar fideos, arroz, legumbres, galletas. Y yo les metía algunas cosas como frutos secos, algunas frutas en las cajas, y pensaba, qué difícil, porque hay, hay gente que su plato de comida es fideos, arroz, y con suerte unas legumbres y una salsa de tomate, no sé, es como que también... Nos metemos en una burbuja, nos aislamos de nuestro propio placer, nos aislamos del mundo, entra entramos en un mundo de, 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 de consumo de cosas súper extravagantes y, y nos desconectamos de la gente real que capaz que necesita ayuda, necesita una guía, necesita alguien que, que les muestre un poco el norte. Como mirad, esto es normal también. O sea, es normal comerse un plato de fideos, es normal comerse una pizza. Es normal, es normal, el otro día justo la, la nutrición con la que trabajo me dijo lo dijo en el podcast, por eso lo estoy contando abiertamente, dijo que se andaba, como que andaba sintiéndose medio rara porque había aumentado de peso y como que no estaba muy cómoda y yo le dije, pero vos sabés que eso son épocas, ¿no? o sea, vos, vos lo sabés vos me lo enseñaste a mí, es, son, es una época es una época, acá empieza a hacer frío, empezamos a estar más eh, quietos, más metidos en la cama más abrigaditos ¿sabés qué va a pasar? Sí, me dice, ten sí, tenés razón, yo sé que va a pasar, pero como que en el momento que llega, incomoda un poco. Me digo, bueno, pero acá, acá estoy yo, que trabajamos tantos años juntas. Va a pasar, o sea, es un momento. Y sí. yo por ese mismo motivo también decidí no, no tener más balanza, no olvidarme del peso. Si vos me preguntás o ahí sea, ahora, ¿cuánto peso? ¿Puedo deducir un rango? Pero no sé cuánto.
0: ¿Cuántas personas ni siquiera tienen el acceso a poder comprar frutas y verduras. No es porque no quieran, ni siquiera a lo mejor no pueden salir de su casa o no tienen la seguridad o no tienen el alcance o no les llega las frutas y verduras. Y como dices tú, se pierde el placer por estar ensimismados en la misma culpa de, híjole, ya comí esto o no comí otro. Perdemos de vista el privilegio que tenemos al acceso a los alimentos. Para todos los que tengan ese acceso de alimentos, Poder tener el privilegio, y siempre lo hablamos aquí, mi querida Noé, no es lo mismo comer el alimento que tú quieras porque me toca o porque tengo o porque lo necesito y lo deseo. Entonces, como regresar a ese placer, de ser, primero ten, estar conscientes del privilegio que tenemos al tener acceso a alimentos. Y después de estar consciente, por qué estás generando culpa por comer cualquier alimento. Y la culpa solamente habría dos razones para tener culpa. Número uno, que hayas robado el alimento. Y número dos, que te haya dicho tu hijo que por favor no te lo comas y te lo hayas comido. Porque fuera de eso yo no le veo ninguna otra razón para sentir culpa por comer. O sea, es la necesidad básica. Y entonces, ¿cuántas veces en las personas que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, lo hemos hablado muchas veces, están aquí, o sea, están en el restaurante, en el viaje, con la familia, pero no están su cabeza está todo el tiempo contando calorías, contando macros, arrepentida por comer, decidiendo si lo come, si no lo come, si va a la fiesta, si no va a la fiesta, y dejan de vivir, y dejan eh, de, de ir a eventos sociales porque no se van a aguantar y tanto tiempo que ya llevan. Y hablabas tú de la parte del ayuno intermitente. Lo mismo puedes tú decir, ok, no voy a comer de aquí a las 12 del día porque lo que cené ayer me cayó pesado, o oh, me duele el estómago, necesito descansar pero cuando tenga hambre con esa libertad, retomaré el alimento y a lo mejor se me antoja un pan tostado y punto, porque así me siento hoy, a que digas, por 16 horas no voy a comer. Y entonces cuando tú te impones las 16 horas, vas en la hora 12 y ya estás de un humor espantoso, aunque si no te hubieras puesto ese horario, no te das cuenta si llegas a la hora 14. Y hay que tener ahí un poquito también de, y quiero hablarlo también, es importante aceptar, que cuando hablamos del Mindful Eating, de la atención plena al comer, muchas personas por las que han pasado algún trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo cuando es ortorexia o anorexia, eh, suelen engañarse a sí mismas diciendo, y ahí va la frase, a mí me dijo mi nutrióloga comedora intuitiva que yo como intuitivamente cuando tenga hambre. Son expertas en disfrazar el hambre y en no sentir hambre. Y entonces se disfraza mucho de, pues como no tengo hambre, me paso media mañana o todo un día o hasta la noche sin comer porque no tengo hambre. Aunque sí sienten el hambre, están en tal desconexión que saben esconder esa hambre. Entonces es muy importante estar aware, si están eh, atentas, si están cercanos de una persona o eres una persona que está en recuperación de, tra de trastorno de la conducta alimentaria, no caer en el engaño del mindful eating que como hasta que te tenga hambre, sino es, deberás hacer consciente, porque todos sí. los cuerpos sienten hambre, pero la desconexión engaña esa hambre. A ver, platícanos tu experiencia ajena.
2: Miren, chicas, dos cosas. Una, le, le, con respecto a lo que está diciendo Sara. Yo soy una persona muy dispersa, pero muy dispersa. Yo me meto a grabar un video de YouTube y me encierro en, en algún lugar donde esté sola y pueden pasar horas y yo no me entero si tengo hambre. No me entero porque estoy completamente sumergida en otra cosa pero sí mi psiconutricionista me ayudó a decir bueno ok me dice ya mi guachita mi guachita eh, ya son las 4 de la tarde no te llevas nada a la boca desde las 10 de la mañana Sentate un minuto a pensar tengo hambre, no tengo hambre necesito comer algo, no necesito comer algo porque yo, yo caigo mucho en eso no, no adrede, no, no como, como herramienta de... Pero, pero claro, sí de, de, que, de que me uno, meto mucho claro. en las cosas y se me pasa. Yo, hay gente que se burla de mí porque digo, me olvidé, a veces llego a la casa de mis papás <risa> desesperada por prepararme un sándwich y tengo mucha hambre. Pero no, no comiste, me dice mi papá. <risa> me olvidé por sí Y siempre hay sí. una frase
0: que me encanta, Geno, pero lo que no se atiende con conciencia se atiende en la emergencia. Entonces, si no estás sí. consciente de tus señales y estás distraída en otras cosas, o tu mismo cuerpo está acostumbrado a omitir el hambre, a callarla, a, a mitigar esa hambre, entonces, cuando estás completamente... Y llegas a casa de tus papás a buscar esa galleta, pues ya llegas en la emergencia. Anticiparse, tener la comida a un lado, a lo mejor en tu caso, en el caso que alguien que de veras el hambre se distraiga, se le pase poner una alarma y hacer conciencia de que ese es un cuidado gentil porque también pasar horas y horas porque ayer cené ojo cuántas veces no te está, está disparando sí. que ayer cené mucho y entonces hago una conducta compensatoria entonces teniendo sí,
2: no, no, no. conciencia justamente quería también hablar de eso porque a mí me pasa de, de, de que soy muy distraída que me meto en otras cosas justamente la, la comida pasó a ser tan comida, alimento que a veces te distraía y pasan las horas y neces necesito tener como un momento de ¿hace, cu ¿hace cuánto que no como? ¿Qué comí por última vez? ¿Tengo, tengo hambre no tengo hambre? O sea, como te hago, hago pequeñas pausas en mi día pensando en eso. Sí, porque eh,
1: ella es cuidado. pues sabes que muchas veces eh, la, que, la que repite esto y la que le da un, un lugar especial, la que le da un lugar especial a, a explicar esto es Christy Harrison, la autora de Anti Diet. Dejó todo un, un, un segmento del último capítulo de decir qué es lo que es y qué es lo que no es, eh, alimentación intuitiva, y es, y dicen esto, esto de eh, que sea una ley, esto de que no como porque no tengo hambre, no, o sea, también es intuición saber saber de que vas a pasar una jornada larga, laboral, y que no vas a tener la oportunidad de sentarte a comer, predisponer o ar, o arreglar que tengas colaciones o que tengas algo a querer echar mano, eso también es intuición, porque eso también es cuidado. Sí. Porque si lo, lo haremos con tus hijos, bueno, lo harías con tu hijo. Por ejemplo,
2: dejar yo de saber cuando de salgo que de mi casa. Sí, yo cuando salgo de mi casa y sé que voy a estar muchas horas fuera, me llevo chucherías en la cartera para tener, claro, porque van a, van a pasar muchas horas y no sé si voy a poder parar no a comer normal, en algún lugar. Eso
0: está normal, anticiparse a la hora de hambre, porque si no lo atiendes con conciencia, sabiendo que te vas a salir de casa, que vas a tener una jornada, laboral larga, atención plena al día que te viene, a lo que te espera, a lo que vas a sentir, y eso es la alimentación intuitiva, y lo que, el que me diga que alimentación intuitiva es el camino fácil, es nada más comer y ya, no, se requiere de muchísima conciencia, reconexión con el cuerpo, qué me siento, qué necesito, ¿Qué, qué me está fallando, cuándo me estoy desconectando, alguna conversación con una amiga que te dijo que se va a casar la prima y tu cabeza arcaica remota dice, oh, oh, boda, dieta, y entonces, ¿cómo vamos a parar este, ese pensamiento de, 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 de decir, no tengo que hacer dieta, puedo ir a la boda en el peso que estoy, y estar contenta, y sentirme cómoda, y poder aislar los comentarios de las demás personas también ayuda mucho eso, o sea, como aislar los comentarios de las personas, de, de, de las miradas, de las miradas dejar de vernos mm. ante la mirada de los otros, porque también eso paraliza muchísimo, que a lo mejor el otro sí. ni siquiera te está mirando, pero tu propia cabeza cree que está sobre el foco y dice, seguro ya subí pero ojo, los? yo
2: tengo una nena de 8 años y la estamos enseñando eh, bueno una que ser gordo o flaco es una característica física para identificar a una persona netamente es la única funcionalidad de ser gordo o flaco Dos, el otro día ella me habló de vergüenza, de que sentía vergüenza de expresar una opinión en, en su clase. Yo le dije, mira, hay dos tipos de personas que tienen que tener vergüenza. Las personas que le hacen daño a otras personas y las personas que le hacen daño a los animales. Vos no tenés que tener vergüenza de decir lo que pensás, porque no estás haciendo nada malo, estás pensando algo y lo que pienses no está bien, no está mal, es una opinión, un pensamiento que tuviste. Nunca sientas vergüenza de decir lo que pensás, le decía, porque ya está en una edad grande. Y ayer ella le decía a mi esposo, no, que yo soy un palito, una cosa así, porque ella es muy ella es muy delgadita. Eh, yo soy un palito, y María le decía, qué es ser un palito? No sé, soy un palito, ¿y de dónde sacaste eso? No sé, lo inventé yo, no ¿lo, lo inventaste vos, ¿de dónde lo sacaste? No sé. Bueno, no, no sos un palito, sos un ser humano, le decía. <risa> como, como tratando de que, porque el, el afuera también uno trata de proteger a sus hijos, pero ella ya tiene, va a cumplir nueve años, y el afuera ya le está imponiendo cosas, como la, 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 la mamá de una amiguita de ella, la amiguita es un poco más rellenita, más grandota que ella, tiene la misma edad, y eh, está todo el tiempo diciendo, ¿y cómo la Lucy come tanto y, y está tan delgada? ¿y cómo hace la Lucy para comer tanto y está tan delgada? ¿y cómo hacen ustedes dos para comer tanto y estar tan...? Yo le digo, cálmate, primero no sé qué es comer tanto para vos. Capaz que cuando va a tu casa hay alimentos distintos a los que está acostumbrada y come más, como me pasa a mí cuando voy a comer a otro lugar y como cosas distintas, como que sentí sabores nuevos y comes más de lo que comes. No sé qué es comer tanto para vos. Para mí, yo, yo a mi hija le enseñé la alimentación intuitiva desde minuto uno, o sea, nunca jamás la obligo a comer salvo como dice Sara, ya cuando, cuando pasó todo el día y no comió nada, digo, bueno, le tengo que meter algún alimento. Eh, pero fuera de eso, ella tiene una alimentación muy intuitiva. Y me parece bastante normal que cuando comes algo nuevo, algo distinto, comas un poco más. Porque está, tu cerebro está recibiendo nuevos sabores. Sí, si te gusta. Y si no, no vas a comer nada. Y lo vas a probar. Y, y ese es como un
0: juego. Y también. ¿verdad? Pero todos nacimos sí. siendo comedores Intuitivo. O sea, el niño tiene su intuición, solamente es que la... Sí, sociedad, yo me agarré enero,
2: de eso, claro. yo me agarré de eso y dije, esta criatura la voy a criar eh, dentro de una alimentación intuitiva, ¿sí? dentro de una normocorporalidad. El otro día mis amigas, justo mi, mi hija no estaba presente, pero estaban presentes otros niños más chicos, pero son niños. Te he hecho un chancho, te he hecho un lechón, tengo que hacer dieta. Y yo dije, ¿puedes parar de hablar así, por favor? Hay niños. Pa Todos estos niños van a terminar en el psicólogo, en la nutricionista. Basta, basta, basta. Y seguían, y seguían. Y en un momento le digo una amiga, una amiga mía de toda la vida, como mi hermana. Le digo, eh, Florencia, te has hecho un cerdo. ¿Por qué no paras de comer? Y me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, ¿no ves que si te lo digo yo, te, te, pone, te pones como a la defensiva? Pero vos estás hablando así de vos misma hace una hora. Enfrente de los nenes, no hables así de vos misma, no sos un lechón, no sos un cerdo, sos una persona, Deja de hablar así de vos, ¿por qué te chocas si te lo digo yo y te lo estás diciendo a vos misma hace rato? Ta, 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 ta. Lo no le dirías
0: ni a tu mejor amigo, o sea, ni a tu peor enemigo, y es algo como, también es otra conducta que está como normalizado de hablarse mal, decirse malas cosas, hablar de dietas, pero... Cuando hay conversaciones de dietas, de la próxima dieta, de la futura dieta, de la dieta que estoy en presente, de la dieta que voy a hacer o la dieta que hice, es parte de la restricción, es parte del hambre misma. Cuando uno está pasando una restricción, cuando uno está pasando esta hambreada pues, por varios años, el cerebro lo único que habla es de comida, porque cuando uno es un comedor intuitivo... Te olvidas completamente si lo comiste, si no lo comiste, si lo debiste haber comido, si sentí culpa, si no. Simplemente sí. comes y pasas a lo próximo, alimentas, te sientes bien, tienes energía y puedes generar.
2: Porque, ¿Por qué insisten en esto de tengo que hacer dieta? O como querer cambiar ese cuerpo. Que lleva, y son, son todas deportistas, tienen una vida bastante sana. ¿Por, por qué insisten en, 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 este, en este discurso de querer cambiarse? Pues de que eso hace
1: mucho de que no tenía una conversación? Me he hecho amigas nuevas acá en Brasil y hace mucho que no tenía una conversación con personas que no sean del de, 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 de rubro del que ahora nos dedicamos con Sara, ¿no? Que hablamos siempre de lo mismo, no hablamos de dietas. Y tuve una salida y pucha, ¿no? Me, no, me, no me había dado cuenta porque hace mucho que no tengo conversaciones fuera del contexto este de libertad de dietas. Y, y fue solamente de dietas lo que hablaban. Solamente dieta, yo, me había, sí. yo no me había, me había olvidado lo, lo internalizado que está, pero es de lo único que hablamos. Mm. Por eso vende tanto, sí. porque nos sentimos tan relacionados. si sí, No quiero que te olvides de hablarme, Geno, de tu libro, sin culpas, contame ya y contale... Sí. A...
2: Sin culpas es un, un englobamiento del, del recorrido que hice, desde los abusos, desde los adultos que nos imponen cosas... De, de la corporalidad, de lo que está bien, de lo que está mal, de todas las culpas que vivimos como, como esto de, de, también de adultas, de, bueno, yo no sé, estu yo estudié psicología, siempre, siempre tuve como mucha vocación de servicio, pero hay un límite muy delgado entre tener vocación de servicio y querer ayudar a los demás y terminar siendo un esclavo de los demás, porque uno puede tener la, la, la mejor voluntad del mundo, pero no siempre el otro te va a tener buena voluntad. Eh, como que hay mucha gente que se aprovecha de eso y terminás volviéndote en redes sociales eh, bueno, la tengo que seguir a Sara pero vos, Noé, lo vivís o sea, como, como que la gente, la gente te, te sigue y, y muchas personas te exigen un nivel de, un nivel de perfección que no, no existe yo no nací para cumplir tus expectativas le dije el otro día a una chica lo siento, no nací para cumplir tus expectativas yo estoy muy feliz conmigo misma así, estoy, estoy, estoy en ese punto si alguien me pide ayuda ok, te voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance pero no soy qué tu bonito, qué
0: bonito, no, no. Qué, qué bonito tu libro y sí tienes razón este, las culpas son algo que carga sobre todo a la mujer, a la persona y creo que parte de, de liberar ese de eso y de poder empezar a, a generar es maravilloso, de veras más que agradecidas con este podcast contigo, que seas parte de la familia de Comipunto por favor, dinos tus redes sociales para que te puedan seguir, tu libro donde lo puedan conseguir.
2: Adelante, Ay, me, quedé, me, quedé, me quedé con ganas de hablar más. Eh, no, <risa> me quedé con ganas de conocerlas más a ustedes. Claro, eh, mi libros lo pueden conseguir en App Store, creo, en, en, Amazon, en Amazon, acá, correcto. en formato digital. Eh, bueno, en Chile se consiguen librerías, supermercados, están en todas partes. Yo creo que la gente está re podría ver mi cara. Mis redes sociales, bueno, la, mi cuenta de cocina es Genoveva Tenayón y mi cuenta donde hablo de todo, que yo creo que está bastante interesante hoy en día, porque nos descontracturamos mucho esto de las dietas y de las expectativas ajenas, que es la ajena sin filtro, se llama Desinfluencer la cuenta.
0: Nutrición Sari, en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Nutrición Sari con ilatina y no eh, por favor tus redes sociales si no las compartes eternamente agradecida de veras con Geno por su tiempo, por abrirnos su corazón y por todo el contenido porque sabemos que este espacio es para todos los que quieran eh, comentar, ayudar y seguramente muchos de los que nos están escuchando han tenido una historia eh, similar a la tuya, así es que no, de tus muchísimas redes
1: sociales estar. muchísimas gracias público por estar ahí un domingo más mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas tienen disponible este podcast en YouTube eh, y también en Spotify de cualquier manera nos pueden ver o nos pueden escuchar hasta el próximo domingo chau chau coma y punto